0: Investori ide definitívne búrať Istropolis. Architekti upozorňujú, že ide o cennú stavbu, ktorej by sme mali nájsť moderné využitie. Navyše upozorňujú, že v čase klimatickej krízy je búranie veľkých stavieb najhoršia možnosť. Búrame ikonu, v Štokholme by sa to nestalo, hovorí Andrea Londáková, architektka, ktorá študovala na UCL v Londýne na Kráľovskom technickom inštitúte v Štokholme a momentálne pracuje v, rem- v renomovanom švedskom ateliéri LLP, ktorý sa špecializuje aj na navrhovanie verejných stavieb. Dobrý deň do Štokholmu.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Vy ste pre kapitál napísali komentár s nadpisom, kde bola otázka, zbúrali by Istropolis v Štokholme, tak zbúrali? Uh, nie. <laughs> to bola úplne <laughs> jasná odpoveď. A čo by ste mu v Štokholme? Uh, tak v uh,
1: myslím, že v tomto je tu uh, veľmi dobrý príklad. Je to Štokholmsky kultúrhuset, ktorý je taký kultúrny dom v mesta. Je to rovnako neskoro modernistická stavba ako Istropolis. Funkčne uh, podobne funguje ako Istropolis. A iba nedávno prešla kompletnou teda technickou rekonstrukciou. Um, a bola aj vlastne nedávno získala uh, renovované ocenenie Kaspresa Limpris, čo je taký švédsky... CZR, nazvime to, bola to prvá rekonštrukcia vôbec a je to vlastne stavba oceňovaná mnohými a podobne. A nikoho ani nenapadlo, že zrazu, pretože potrebuje nejaké technické upgradeovanie, ako by sme to mohli nazvať, takže by sme teraz tú stavbu mali iba zbúrať.
0: Iak toto je najčastejší argument pri burani čohokoľvek, že neefikt, neefektívna budova, nemoderný priestor, príliš veľký, nedá sa využiť. Toto bývajú často tie argumenty, ale platia? Nie je to tak, že vždy niekto kúpi? takúto stavbu a nechá to pokojne zanedbané na schvále 10 rokov, aby vlastne obyvatelia a okolia už boli takí namosúrenie na ten zanedbaný priestor, že budú radi, že s tým vôbec niekto niečo robí. Nie je toto vlastne tá stratégia, ktorú stále vidíme dokola a dokola? Je to stratégia podľa mňa
1: špecifická v Slovensku, kedy ako hovoríte, vidíme aj v centre mesta na Františkánskom námestí vidíme stavby, ktoré vlastne pomaly idú staticky kolabovať, pretože niekto ako keby čaká až nejaký statický posudok povie, ale táto stavba sa už nedá zachrániť, musíme ju zbúrať, aj teda tie, ktoré už sú chránené ako národne kultúrne pamiatky. Myslím, že štátoch tohto funguje tak, že ak je teda pamiatka v súkromnom vlastníctve, čo je teda veľmi typický fenomén, nie je to nejaký protiklad, tak ak sa o ňu nestará vlastník a je to chránené ako kultúrne dedičstvo teda celej spoločnosti, dostane niekoľko ako keby oznámení, že by si mal teda plniť svoju povinnosť, a ak sa teda rozhodne ten teda, teda štát, že tá starostlivosť nie je dostatočná, tak dostane možnosť túto stavbu predať, alebo myslím si, že extrémne v niektorých krajinách sa dáš vyvlastniť, keďže je to naozaj
0: záujem verejnosti. Nemal by toto ale regulovať teda štát alebo mesto, veď predsa, keď si ono zareguluje, že toto nemôžeš zbúrať a hotovo. Tak tomu sa asi aj ten investor prispôsobí a bude sa snažiť nájsť nejaké, možno aj rentabilné riešenie aj pre Istropolis.
1: A toto, často počúvam takýto argument, že mesto alebo samozpráva by mali teda niečo robiť. Počuli sme to nedávno aj od úradu. Faktom je, že stavbu môže takýmto výrazným spôsobom, vyhlásením za národnú kultúrnu pamiatku, chrániť iba Pamiatkový úrad. Iba Pamiatkový úrad môže vyhlásiť stavbu za národnú kultúrnu pamiatku, čím ju chráni pred absolútnou likvidáciou. Na druhú stranu však otvára dvere jej citlivej rekonštrukcii, obnove alebo aj adaptácii na inú funkciu. Takže to vôbec neznamená, že táto stavba je teraz nedotknuteľná, ale, ale otvára dvere práve takýmto, takýmto zásahom, ktoré sú v dobro, vlastne v prospech celej ako keby spoločnosti. Takže samozrejme, ak by developer mal takúto stavbu, tak sa od neho očakáva, malo by sa teda od neho očakávať, že sa o ňu nej teda nejako bude starať.
0: Vy ste spomenuli ten pamiatkový úrad. Viete mhm. si nejako vysvetliť, prečo lepšie aj pamiatkový úrad, treba povedať, chápe hodnotu nejakých starších budov zo začiatku 20. storočia, alebo možno ešte ďalej, a že vlastne, ak sa nemýlim ešte stále, neviem, či má vôbec oddelenie na modernú architektúru, že sa naozaj zameriavajú skôr na tú, na tú historickú časť uh, a tá moderná architektúra pritom v mnohých ohľadoch naozaj svetová aj na Slovensku. Mm, mm. Tak prečo na Slovensku vnímame ako cennú architektúru len to, čo uh, siaha ako keby 200 rokov a ďalej a ako keby sme nemali vzťah aj k tej modernej?
1: Um, tak pamiatkový úrad v tomto určite zaostáva, hovoril to v jednom príhovore aj prezident uh, Spolku architektov Slovenska, že vlastne by mali byť krok dopredu pred developermi a snažiť sa naozaj chrániť tieto stavby. Um, ako hovoríme, to ich zodpovednosť. Um, na druhú je to aj súkromnosť ministerstva kultúry, pretože ona zodpovedá za pamiatkový úrad, takže zase otázne, prečo sa k tejto téme nevyjadrujú a nezasiahnu, ak teda pamiatkový úradc neplní svoje povinnosti. A druhý moment, ako hovoríte o vzťahu napríklad Slovakov k, k takýmto pamiatkám, je dobré povedať, že myslím si, aj teda v porovnaní so zahraničným prístupom, že, že sme na seba niekedy príliš kritickí. Myslím si, že to vôbec nie je tak, že by sme mali my ako bežní ľudia alebo odborníci negatívny prístup k týmto stavbám. Samozrejme, o tom hovorí aj petícia za záchranu Istropolisu, ktorý podporili takí významný signatári a predstavitelia a inštitúcií, ako Slovenská národná galéria, ďalej to bola Slovenská akadémia vied, Vysoká škola vytvárených umení, Slovenská technická univerzita fakulta architektúry a mnohí ďalší, ale aj mnohí praktizujúci architekti. Máme tu odbornú komunitu, napríklad Čierne diery podporili Istropolis. Maria Švarbová alebo Evelyn Benčičová sú naše svetové fotografky, ktoré práve čerpajú z neskorej moderní. Nakoniec bežní ľudia, ktorí podpísali túto petíciu, ktorá je viac ako 10 tisíc ľudí. Myslím, že málo kto o tom hovorí, že veľmi málo ktorá petícia vlastne v histórii samostatnosti Slovenska vlastne získala takú, takú podporu, keď išlo o záchranu nejakej stavby. Mnohokrát títo ľudia píšu ako ako si túto stavbu cenia, ako ju vidia, ako súčasť našich miest a ako spomínajú, ako tam pracovali alebo spoznali svojich partnerov. Takže ja si nemyslím, že by to bolo a priori negatívne. Ja si myslím, že je to naozaj skôr ako keby našimi nečinnými inštitúciami, ktoré dávajú týmto pádom priestor uh, necidlivým developerom. Preto je vždy samozrejme jednoduchšie vlastne zbaviť nejaké miesto všetkých jeho vrstiev a pracovať z nejakého tabula sa a vlastne tam zrazu iba postaviť nejaké generické nápovné centrum, než nejako citlivo prístupy ku kontextu miesta a vlastne teraz
0: pracovať s nejakou obnovou alebo nejakou adaptáciou. Máte pocit, že sa to trochu mení, lebo vnímam, možno je to subjektívne, vnímam, že tá staršia generácia, ktorá si ešte pamätá ten bývalý režim, má iný pohľad na tú architektúru. Ako mladí ľudia napríklad v mojom veku, ktorí už vyrástli po 89. a nemajú spojené vlastne tie úplne negatívne nánosy toho režimu s konkrétnymi budovami, tak mení sa to generačne?
1: Je to možné, ja myslím, že o tom hovoria aj tieto... Um... Aj tieto omelekyňa, ako som teda spomínala, alebo aj čierne diery, mnohí, ktorí podporujú petíciu, napísali, že to bolo najlepšie miesto na skatovanie v Bratislave. Ja som samoštudovala na metodke, chodila som do istopolisu na, na nejaké festivály a podobne a myslím, že nikto z nás ako keby nevnímal nejakú spojitosť tejto stavby s nejakou totalitou. Úplne ani, ktorých ja poznám, takýchto starších ľudí, ktorí zažili totalitu, to tiež nerobia, pretože ako keby myslím si, že mnoho inteligentných ľudí chápe, že nemôžete stavbu spájať s tým režimom, tomu sa vlastne postavila, pretože nemôžete tvoriť, že teraz je to nejaký pomník niečoho a teraz, že to vlastne legitimizuje. Potom by sme mohli vlastne zbúrať aj tieto aristokratické paláce v centre našich miest, pretože te, podľa tej logiky, akože legitimizujú nejaké časy, nevolníctva, utlačenia národov a podobne. Tak sa na to nikto dneska jednoducho nepozerá.
0: Mm, víte, ja som chodila na metodku a to je v susedstve Istropolisu. A je pravda, že keď sme boli asi my dve mladé, tak tam sme chodili na výchovné koncerty a ten Istropolis ešte plnil vlastne tú úlohu. Bolo tam aj kino. Um, inak ten trend v Bratislave... Je asi jasný, my sme si zbúrali vlastne aj celú priemyselnú časť. Vidím, že máte za sebou knižku z London Map, tak v Londýne tie práve priemyselné časti sú naozaj lukratívne, krásne, sú tam loftové byty, mohli by sme hovoriť o Prahe, Lisabone, kde to zvládli teda lepšie, to je jedno, ktoré miesta by sme teraz vymenovali. Sú z toho naozaj ikonické štvrte s mnohými kultúrnymi hubmi, ateliérmi, trhmi, to je to, naozaj, ako býva to veľmi zaujímavé. My sme to teda zrovnali so Zemou a postavili sme tam tzv. nový downtown. Keď to tak e, nazvem. Sú tam rakodrapy, vysoké bytovky, kancelárie. a nemá to veľmi nejakú dušu, nejaký genius, loci. Hamburgu napríklad na starej budove postavili novú filharmóniu, hoci to bolo teda extrémne drahé a aj to Angela Merkelovej vyčítali mnohí, že to stalo, myslím, viac ako e, miliardu eur. Myslíte si, že o 10 rokov sa ohliadneme späť v Bratislave a povieme si, že keby sme neboli takí hlúpi, mohlo to tu vyzerať úplne inak?
1: Um... Dúfam, že áno, ale dúfam rovnako, že sa nám aj podarí postupne niektoré tieto stavby jednoducho chrániť a niektoré tieto areály, ako o nich hovoríte, nie všetci developery sú tí zlí. Myslím, že určite sú developery, ktorí si uvedomujú aj vidinu nielen krátkozakého, ale aj dlhodobého zisku. Ako vy hovoríte napríklad Barbican alebo Hamburg, všetky tieto mestské časti, ktoré sa ako keby zapojili, zachovali, aj do sa tam určité časti adaptovali alebo dostávali, sú oveľa príťažlivejšie aj pre turistov, aj pre domácich než nejaká generická, náhodná panelóková výstavba, ktorá teraz nie je ničím zvláštna, nie je špecifická svojmu miestu, nemá žiadne genius loci, ako hovoríte. Na druhú stranu je to zvláštne aj tým, že pri každej stavove mám pocit na Slovensku, keď sa teda rieši toto likvidovanie a, a podobne. Takže je to jedna a tá istá debata stále dokola, ako by sme sa zacikvili. Veď ma sme chceli zbúrať Slovenskú národnú galériu, keď teda prišlo k tomu, že ju musíme buď obnoviť alebo zbúrať a boli tu profesori, ktorí tvrdili, že je to takto lepšie. A teraz jedný z najvýznamnejších architektov slovenských, Kusipaňák, dokončujú rekonštrukciu a podľa výzla podobne vyzerá úžasne. A myslím, že mnohí Bratislavčani a aj Slováci sa na ňu tešia. Mohlo by to byť podobne aj s Istropolisom, s inými stavbami, takže... Uvidíme, ako to bude. Myslím, že je to ťažké odhadnúť. Možno, že Pamietkovi úrad zasiahne, možno, že aktéry sa viac začnú viac vyjadrovať k téme. Je.
0: Vy ste pre Kapitál napísali, zacitujem vás, ak si nedáme pozor, z Bratislavy sa nám môže rýchlo stať mesto tudstových sklenených obchodných centier a kancelárií uniformných developerských projektov na jedno použitie, ktoré by rovnako dobre mohli stať kdekoľvek na svete. Nestalo sa to už?
1: <laughs> tak myslím si, že Bratislava s týmto určite, určite má problém. Je ťažko povedať, čo s tým môžeme robiť, pretože um, mám pocit, že na Slovensku paradoxne sme sa dostali do takej polohy, že uh, aj keby niektorí z nás um, vlastne chceli uh, nejako vstupovať do tej debaty, ako teda vyzerajú tie naše mesta a podobne a mali teda nejaký vzťah k architektúre a chceli toto ďalej ovlivňovať tak si veľmi nepomôžu, pretože u nás je to podobne ako za to totality, že u nás bez nás. Najprv bola totalita, nemohli sme sa ak verejnej veciam veľmi vyjadrovať a teraz tu máme teda ako keby takú extrémnu neoliberálnu politiku, kedy proste ten súkromný pozemok je svetý a jednoducho ako keby tváre našich miest určujú iba ľudia, ktorí na to majú kapitál. Takže ako hovoríte, veľmi ľahko sa vám môže stať, že že za 50 rokov budeme mať z našich miest iba skladené generické beže a nakupné centra. A bohužiaľ tento vplyv bude počtevať naša spoločnosť, pretože napríklad Čelčil povedal, že my formujeme stavby a budovy a tie potom formujú nás. Takže môžeme iba hádať, ako tieto generické stavby, ktoré nemajú nič s týmto genius loci, budú formovať našu spoločnosť do 5 alebo 10 rokov. A myslím, že pozitívne to určite nebude.
0: Inak... Možno by sa to dalo pochopiť, ak by tá protihodnota tej kapitálovej výstavby, o ktorej hovoríte, bola napríklad dostupnejšie bývanie. Ale to sa teda v Bratislave ani náhodou nedieje. Tie ceny napriek masívnej výstavbe v Bratislave stúpajú stup, stup, tak, že sme vlastne na vrchole rebríčku OECD. Myslím, že za minulý rok to bolo 13 A v podstate v tých rebríčkoch dostupnosti mladé rodiny naozaj nevedia dosiahnuť na normálne, slušné bývanie. Tak tu ani tá protihodnota vlastne nie je, ne. Mm,
1: myslím, že mnohé mesta na v Európe teraz zažívajú ako keby tento nedostatok bývania. V e, Bratislave je naozaj ten obrad e, extrémny. E, môže s tým robiť jedine niečo e, štát alebo, alebo mesto prípadne. Ale je, je to podľa mňa veľmi ťažké, keďže u nás, ako hovoríme, táto politika nastavená tak, že čo ja si postavím, tak si s tým môžem teraz robiť, čo chcem.
0: Na druhej strane, my sme tu teda mali aj šéfa imu kapu predstavil nám ten projekt Nového Istropolisu, robil to naozaj renomovaný ateliér. Nepáči sa vám to?
1: Uh, ja mám problém s tým, že podľa mňa uh, ten navrhovaný projekt uh, z môjho teda osobného pohľadu uh, nemá nič uh, s tým miestom. A, a ja mám problém, a pocit, že by som mal problém s Hociakým, aj keby to bol Bjarky Ingels alebo hodnokoľvek iný, keby niečo chceli postaviť na tomto mieste. Pretože my, ako ste teda spomínali na začiatku odhovoru, uh, my si jednoducho nemôžeme dovoliť z hľadiska klimatickej krízy búrať uh, stavby hlava nehlava a už vôbec nie také rozsahu Istropolisu stavený prémysel zodpovedať za 40 skleníkových plynov teda týchto nových emisií. A my, ak máme do nejakých desiatich rokov, myslím, dosiahnuť nejakú skleníkovú neutralitu tak, aby tá klimatická zmena bola ešte zvrátiteľná, tak to jednoducho s takýmto prístupom nie je možné. A navyše druhá vec, ktorá mi veľmi vadí na tomto keby projekte alebo na ktorom, ktorý by tam mal na miesto Istého polisu vyrásť, je to, Um, že Istropolís je kongresové centrum, je tam 10 sál rôznych veľkostí, je to funkčná staticky jednoducho zdravá stavba, ktorá ešte pred pandémie bola v prevádzke. Uh, takže aj to že, uh, to, že vlastne si ideme búrať ako keby stavbu, ktorá je funkčná, je to kongresové centrum na to, aby na jej mieste vyrastla ako keby stavba s takou istou funkciou, uh, iba nová, aby na tom s prepáčením idúť do zarobí, mi príde úplne absurdné. ak je tá stavba vysokej architektonickej hodnoty.
0: Uh-huh. Tak rozumiem tomu, že v ideálnom stave by Istropolis bol nové kongresové centrum, ktoré by sme nejako updateovali. Nemôže tam napríklad byť nejaký kultúrny hub, kde by bol aj kunsthale. Sú tam naozaj veľké priestory, ktoré by sa dali využiť možno na nejaké výstavy. kunsthale. v Bratislave máme naozaj maličku a, a, a nie je to teda nejaká ikonická stavba ani veľké priestory vlastne sa stiažujú na to, že, že, že je to prosto maličké, tak um, nemal, by, nemal by štát chcieť, alebo mesto, chcieť takúto budovu mať vo svojom vlastníctve?
1: Um, tak tá otázka má teda z dve časty. Čo sa týka vlastníctva, tak mesto sa pokusilo istropolit získať dvakrát. Myslím, že raz o 150 miliónov slovenských kolón a raz o 200 miliónov slovenských kolón. predtým, ako sa odborári rozhodli predať to uh, trešnemu developerovi, musím povedať, že aj ten predaj bol vtedy zvláštny a Zdvihol záujem aj takých um, mienkotvorených médií, ako je napríklad denník SME, uh, kde vlastne sme doteraz nezistili, za akú cenu vlastne predali Istropolis, ani uh, vlastne podľa akých kritérií, pretože jediné, čo povedali, bolo, že to nepredali za najvyššiu ponúkanú sumu. Takže minimálne je toto veľmi zvláštny postup, ak sa mňa opýtate. Takže to naozaj skúšalo získať túto stavbu a teraz akože Boh vie, čo by sa s nej mohlo stať. Um, raz keď je to sprivatizované, tak mesto má len veľmi malé páky na to, aby niekoho donútila stavbu zachovať alebo nie. Znova sa dostávam teda Pamietkovému úradu. E, čo sa týka využitia, ako hovorím, dá sa zachovať funkcia, ktorá tam už je. E, na druhú stranu e, by sa mohla e, funkcia zmeniť. E, dobrý príklad je na toto napríklad e, budova bývalej Československej ambasády v Štokholme. Bola teda postavená ako pevnosť ambasáda totalitného režimu v západnej krajine. Teda si viem iba predstaviť, ako asi vyzerá taká želozo-betonová kocka, je to už brutálne. Už v 90 rokoch bola sprivatizovaná, pridaná na zoznam chránených stavieb, bola prvýkrát zrenovovaná a myslím, že iba nedávno skončila aj posledná rekonštrukcia, kde sa stala sídlom Acne Studio z luxusnej modnej značky. Um, a myslím si, že ich kreatívny riaditeľ povedal, že, si, uh, že chcel ako keby priestor, ktorý je experimentálny a dýchal by módou. A myslím si, že by sme nevedeli nájsť novú funkciu, ktorá je v takom ostom kontraste s tou pôvodnou a funguje to štokomčania a túto stavbu zbožňujú, je to turistická atrakcia a podobne. Takže určite sa to dá.
0: A ak majú inak niečo spoločné, tie budovy bývalého režimu a brutalizmu, tak je to takéto megalomanstvo. Sú to všetko veľké, drahé... Mnohé vlastne aj hodnotné diela, vnútri sú všelijaké inštalácie, sochy, fontány, prosto naozaj sa vtedy veľmi nešetrilo. Istropolis má niekoľko takýchto prvkov, je ostatne teda celý obložený mramorom. Nie je najväčšia škoda to, že asi už vieme s istotou povedať, že nič podobné sa už nikdy nepostaví? Tak pokiaľ ide o
1: Slovensko, podľa mňa ideálne na Slovensku je to, že oni vždy vedia prekvapiť a to vie, čo sa stane za 5 alebo 10 rokov, to, že sa za posledných 20 rokov na slovensku z verejných zdrov nepostavila ani len škola, teda veľa nevypoveda. Ako hovoríte o tom megalomanstve, oni často sa o nich hovorí týmto štýlom, ale na plánované nové kongresové centrum nie je o nič menšie. Práve naopak je tam, myslím, že jedna z najvyšších stavieb v Bratislave naplánovaná a, a podobne. Um, ako hovoríte, je to škoda, že, že ako keby mesto viac neinvestuje do týchto stavieb, a, alebo teda štát, v to, a teda vo Švedsku je veľmi akože normálne stavať podobné megalománske stavby a teraz môžem povedať.
0: Možno sa k tomu posunieme. Inak aj také ikony ako budova napríklad slovenskej televízie alebo rozhlasová pyramída, kde ja som teda pracovala niekoľko dlhých rokov, sú síce vo vlastníctve verejnoprávnej inštitúcie, ale tá sa k tomu tiež bohovi ako nespráva, treba povedať. A teraz to nie je kritika k súčasnému vedeniu, to sú naozaj naprieč všetkými spektrami vedenia. Sú to také pomerne necitlivé rekonstrukcie. Mnohí majú debatu o tom, že vlastne by tú televíziu trebalo zbúrať, že je to škaredá, výšková budova, nefunkčná budova. Ale to, čo ja som videla vlastne počas svojho pôsobenia napríklad v budove rozhlasu alebo televízie, boli dosť necitlivé interiérové prerábky, kde sa zoberie teda nejaké staré štúdio napríklad celé sa to obloží sádrokartónom uh, a v podstate to úplne zruší uh, aj ten interiérový dizajn. Hoci priam pyramída napríklad je už národná kultúrna pamiatka, tak nemali by sme mať nejaké pravidla aj pre interiérové rekonštrukcie budov, lebo zatiaľ to vyzerá, že sa sústrediujeme hlavne na to, aby tá konštrukcia tej budovy zostala a to, čo sa deje vnútri, až tak nesledujeme.
1: A toto bol napríklad príklad aj toho kultúrneho domu, kultúrhoho setu tu v Štorkholme, a tiež vlastne tá vnútroná rekonštrukcia, okrem teda tej komplexnej technickej rekonštrukcie, spočívala aj v odstránení všetkých týchto nánosov, ako mi to teda voláme, doplnených nejakých sádru nových malých miestností, pre rozdelenie priestoru a podobne. Tá stavba je tiež chránená, častokrát sa to tak stáva, pretože pamietkový výrod väčšinou nemá nejakého policajta, ktorý sa každý druhý týždeň iba prejsť po každej tej stavbe, či tam niečo nájde. Ale určite to vypoveda niečo o tom, E, ako keby prístup alebo chápaní k tej architektúre. Ja by som si samozrejme niečo také nedovolila urobiť, ale na druhú stranu keďže som ako keby odborník a chápem ich hodnotu, na druhú stranu chápem aj to, že možno, že sa tá, e, že to, čo vlastne potrebujú ľudia v podobných staniciach alebo televíziách alebo podobne, že tá potreba sa už niekam posunula a vlastne by sme sa mali snažiť ako keby upgradovať tú stavbu na tieto nové požiadavky alebo nové technické požiadavky, možno, že menšie miestnosti alebo podobne. E, tam by na tom samozrejme mal byť nejaký človek, ktorý sa bude dožadovať nejakých financií a nejakého architekta,
0: ktorý sa na to do vlastne bodujme, aby to teda neboli takéto home riešenia. Hmm. Tam boli teda rôzne bizarnosti od zelených stĺpov po namalovanie travertínu, ale to už necháme na ďalší rozhovor. Um, prečo v Stockholme je ten prístup iný?
1: Uh, myslím si, že je to kvôli tomu, že, že ten vzťah spoločnosť, vialsus developer je iná. Je ťažko povedať, prečo je to u nás také, o nás bez nás, ako som to už teda spomínala, že sa to vlastne prekopilo do toho druhého extrému. Po Švedsku stále vládne teda táto ako keby sociálna demokracia. Všetci sme si ako keby rovní a podobne. Um, a, a myslím si, že v tom duchu fungujú aj, aj My, bol tu jeden, jeden Minulé sa stalo, že developer chcel postaviť nový Apple Store na Kongsta Gordon, čo je ich také Slavovo námestie v Bratislave, keby som to tak vyrovnala, mal stavebné povolenie a podobne. A zvyhla sa proti tomu voľná kritiky. Nemyslím teraz nejaké petície alebo nejaké mediálne boje, ale, um, ale myslím, že boli na tu nejaký jeden dva komentáre v nejakých, nejakých novinách. A ten developer si to rozmyslel. Bez žiadného tlaku, bez žiadneho nejakého rozhodnutia inštitúcií a podobne. Jednoducho si uvedomuje, že niektoré veci si nemôže dovoliť a ja chce s tými ľuďmi byť za dobré. Uh-huh. Takže nejaká kultúra správania sa možno? A je to taká kultúra správania a je to taká vyspelá vlastne spoločnosť, občianská spoločnosť, ktorá je zvyknutá na to, že mám právo na svoj názor. Keď ho raz poviem, tak som si už o
0: tom trochu niečo zistil a mám právo byť na to vypočutý. Ja som teda rozmerala rozhovory o búraní Istropolisu už v júli 2020, keď uh, bolo jasné, že sa k tomu schyluje. Že už aj investor sa vlastne PR s pripravoval na to, že uh, dá teda celý Istropolis dolu. Nikoho to vtedy až tak nezaujímalo, nezaujímalo. Nie je chyba, že ľudia sa začnú ozývať na Slovensku a teraz aj odborná verejnosť aj laická. Uh, až keď už je neskoro, keď už je to búracie rozhodnutie, teraz som išla okolo Istropolisu predvčerom a už tam je plot, už vyzerá, že naozaj uh, sa to zajtra začne. Uh, uh, tak uh, nie je problém Slovákov, že tú participáciu si vždy všimnú, až keď už je neskoro?
1: Um, myslím si, že teraz, keď som spomínala túto švédsko-občanskú spoločnosť, rozdiel je v tom, že oni majú veľmi činné inštitúcie. Čo zase zavracujeme k tomu, že uh, myslím, že napríklad Istého Polis bol, bol vyhlásený za pamätihodnosť mestskej časti už v roku 2008 alebo 2009. Krajský pamiatkový úrad sa tiež vyjadril kladne k tomu, aby bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Výskumníci alebo teda pracovníci pamätkového úradu už myslím, že tri roky zbierajú podklady a vlastne študujú Istropolis, čo je vlastne proces, ktorý predchádza vyhlasovaniu za NKP. Keby si sa ich dožadovali nejakého komentára, myslím si, že pred rokom, čo je teda úplne iba môj odhad, tak by povedali, áno, pracujeme na tom. Uh, a teraz sa ich môžeme pýtať, ale prečo sa nič nedie, keď sa teda schúli k najhoršiemu. My môžeme písať petície a, a dožadovať sa odpovedí, ale zase my toho až tak veľa, bohužiaľ, nezmôžeme raz, keď je to bolo pre teda takto rozhodnutý. A myslím si, že do Komomo, uh, s ktorým teda ja spolupracujem na tejto petícii, a teraz ja hovorím ako uh, teda osoba, uh, oni bojujú sa tieto stavby už veľmi dlho rôznymi prostriedkami, aké majú. Samozrejme, sú to akademici, ktorí majú svoje každodenné zamestnanie, takže je to zložitejšie, keď zrazu príde niekto s kapitálom a s PR a s ľuďmi, ktorí sú zamestnaní na to, aby vlastne sa tým tu zaoberali.
0: Záverečná otázka. My tu máme na Slovensku mnohé krásne moderné stavby. Ja mám, napríklad moja obľúbená je krematórium, ale už aj spomínaný rozhlas. Tu, ten mám naozaj veľmi, veľmi rada. Máme tu most SMP a mohli by sme teraz pokračovať. Ktorá je vaša náblú Ísme je kermatér, Albânia, pardon, múzeum MŠP uh-huh. To je je krásny. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Veľmi si to vážim. Uvidíme, ako to bude ďalej pokračovať. Samozrejme to budeme sledovať. Architektka Andrea Londakova, ďaká. Ďakujem pekne. Pocuvali ste podcastovú verziu relácia Rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na SME.sk v sekcii SME video a samozrejme aj na našom YouTubeovom kanáli Deníka SME. Ďakujeme. Ak viete o klima len to, že ju rieši nejaká gréta s komentárom blá blá blá, nájdete si náš klíma podcast denníka ZME. Hovoríme v ňom o tom, prečo je táto téma dôležitá a zároveň nebudete počuť, že tu všetci zhoríme, ale hľadáme riešenia a s našimi hostiami sa rozprávame o tom, ako zmenu klímy zastaviť a čo vie preto urobiť každý z nás. A ak vás klíma už zaujíma, zapnite si nás tiež. Vysvetľujeme súvislosti a aj hľadáme kontexty. Volám sa Katarína Kozinková a budem sa na vás tešiť. Klimapodcast deníka ZME nájdete na zme.sk a môžete ho odoberať vo všetkých podcastových aplikáciách.